0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste episódio especial do podcast Atuação. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a prevenção combinada e a zero discriminação, que é uma iniciativa do Unites do Brasil. A prevenção combinada do HIV é parte de uma estratégia que inclui novas ferramentas complementares no enfrentamento da epidemia do HIV. Então, inclui entre essas estratégias a prevenção da transmissão do HIV, como o tratamento como prevenção da cicla TASP em inglês, a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. E o tratamento como prevenção, então, segundo o próprio site do Unaids, inclui o uso de medicamentos antirretrovirais, que faz com que as pessoas que vivem com HIV AIDS alcancem a chamada carga viral indetectável. O mesmo site indica que as evidências científicas mostram que pessoas vivendo com HIV AIDS que possuem carga viral indetectável, além de ganhar uma melhora significativa na qualidade de vida, têm uma chance muito menor de transmitir o vírus a outra pessoa. Uma outra ferramenta dentro desse pacote da prevenção combinada é a profilaxia pós-exposição, também chamada como PEP. A PEP é a utilização de medicação antirretroviral após qualquer situação em que exista o risco de contato com o vírus do HIV. A medicação ela age impedindo que o vírus se estabeleça no organismo. Por isso, a importância de se iniciar essa profilaxia o mais rápido possível após o contato, em até 72 horas. Sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras horas após a exposição. E esse tratamento ele tem uma duração de 28 dias. Uma outra ferramenta dentro da prevenção combinada é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. A PrEP é a utilização de um medicamento antirretroviral por indivíduos que não estão infectados com HIV, mas que se encontram em situação de elevado risco de infecção. Com o medicamento já circulante no sangue, no momento do contato com o vírus, o HIV não consegue se estabelecer no organismo. E algumas evidências científicas, como o próprio Unaids indica, comprovaram que a PrEP é uma estratégia eficaz com mais de 90% de redução da transmissão e sem nenhuma evidência de compensação de risco. Então, os nossos ouvintes que têm interesse em saber um pouco mais sobre a PrEP podem acessar o site do Ministério da Saúde ou do Unaids e também procurar o serviço é, especializado de HIV AIDS do seu município para conhecer um pouco mais sobre essa estratégia e como aderir a ela. Então, nesse episódio, nós falamos sobre acolhimento na perspectiva da equidade, testagem, aconselhamento, autonomia dos sujeitos e prevenção de danos. Eu sou Maurício Polidoro, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui com Ariadne Ribeiro Ferreira, é assessora de apoio comunitário do Naides Brasil. Tudo bem, Ariadne?
1: Tudo bem, Maurício. Prazer estar aqui
2: com você. Nós agradecemos a sua disponibilidade, Ariadne, e a gente queria começar a conversar um pouco sobre o trabalho do Naides no Brasil e também que você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa agenda da zero discriminação nos serviços de saúde. Vai ser um prazer. Bom, o, o NIDES, ele é o
1: Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS. Esse programa foi criado em 1996 com 11 agências que participam, né, que são copatrocinadoras patrocinadoras do UNAIDS e que implementam estratégias para o fim da AIDS até 2030. É importante dizer que o UNAIDS está em mais de 146 países e ele faz parte de uma das mais fortes iniciativas das Nações Unidas para a saúde e bem-estar, que é um dos ODS, que é o ODS número 3. E quanto à agenda para zero discriminação nos serviços de saúde, é importante dizer que em 2015, diversos países assumiram o compromisso de cumprir essas metas propostas pelos objetivos do desenvolvimento sustentável e, essas metas, é, uma delas estabelece o fim né, das epidemias, inclu, incluindo a AIDS, também a tuberculose, a malária, bem como combater as hepatites virais. Além desse compromisso que os países assumiram Em 2016, a gente tem um acordo chamado mundialmente por Acordo de Paris Que é uma declaração política sobre o fim da AIDS Adotada pelos Estados-membros na reunião de alto nível da ONU Sobre o fim da AIDS Em julho, em julho daquele ano de 2016 A ONU reforçou que para alcançar todas as metas dos ODS Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é necessário que ninguém seja deixado para trás e que a discriminação, incluindo na área da saúde, deva ser eliminada. Então é muito importante que a gente advoque por uma saúde sem discriminação. Por isso que a gente fala, zero discriminação nos serviços de saúde. Essa é a base da, da nossa
2: política e da nossa agenda para zero discriminação no serviço de saúde. Muito obrigado, Ariadne. E quais seriam as práticas recomendadas e de maior importância para os serviços de saúde pensando nessa perspectiva da zero discriminação?
1: A zero discriminação, ela está no centro da visão estratégica do NIDES, né? E uma das metas do plano de aceleração da resposta que a gente ouve um pouco falar, né? Nas cidades que são signatárias, principalmente cidades fast-track, para que a gente acelere a resposta pelo fim da AIDS. É importante que a gente aborde a discriminação nos serviços de saúde e nos locais de trabalho e na educação para que ela seja completamente eliminada. A gente sabe que a discriminação ela é oriunda de toda uma cultura que já está enraizada, principalmente no nosso país, né, no Brasil, que é um país que culturalmente vivenciou aí, historicamente períodos como a colonização, a naturalização da discriminação feminina, o que levou as às... mulheres mulheres a votar... tardiamente... a gente sabe que é muito difícil... e ainda hoje a gente luta... contra uma desigualdade... muito grande... em termos de oportunidades de trabalho... para homens e mulheres... então... Todas essas perspectivas de igualdade racial, de é, igualdade de gênero, elas são abordadas dentro dessa estratégia de zero discriminação. E além disso, a gente sabe que é importante que a gente fortaleça as pessoas que vivem com HIV AIDS para que esse processo de discriminação em função da falta de conhecimento dos profissionais de saúde ou até mesmo de uma cultura enraizada e de uma dificuldade dessas, desses profissionais de se abrir para novas perspectivas, para novas descobertas científicas que hoje em dia diminuem bastante o estigma, é importante que a gente tenha ações como essa de divulgação, de resultado, de é, informação e ampliação dessas informações. Porque nem todo mundo, principalmente no Brasil, tem acesso a artigos científicos. Alguns deles precisam ser pagos para se ler. Então é importante que a gente faça com que estratégias que tenham um enfoque científico sejam traduzidas para uma linguagem mais popular e que elas estejam acessíveis para todos os profissionais que trabalham ali no front. Né? A gente sabe que o SUS é uma grande conquista do povo brasileiro e por ser uma política nacional precisa ser muito voltada para a questão da equidade. É importante que a gente saiba que mesmo havendo saúde privada a saúde através do SUS, que é uma saúde gratuita e universal, ela ainda não é aberta para todas as populações. Seja por conta da dificuldade financeira que essas pessoas têm de chegar até o serviço de saúde em função da desigualdade social, que é gritante no nosso país, seja por conta da discriminação que algumas populações sofrem quando estão em locais públicos. E aí eu estou falando muito claramente de populações negras, periféricas e,
2: principalmente, a população LGBT, principalmente as pessoas trans. Obrigado, Ariadne. Realmente, um dos desafios de consolidação do SUS é, de certa forma, disseminar o conhecimento científico e romper essas barreiras de acesso que tantas populações ainda possuem no nosso país. Isso nos leva a uma outra discussão, que é do conceito de equidade. Então, quando a gente fala sobre HIV AIDS, como que a gente pode pensar nisso?
1: Ainda sob a perspectiva da zero discriminação, eu acho que é importante a gente é, considerar que a zero discriminação, a não discriminação é um princípio, uma obrigação fundamental dos direitos humanos mas a discriminação em contextos de serviço de saúde, ela é generalizada e assume muitas formas. A discriminação ainda é uma barreira de acesso à saúde e aos serviços comunitários, além de impedir o alcance de uma cobertura universal na área da saúde. Isso leva a resultados precários em saúde e inibe os esforços para acabar com a epidemia de AIDS e alcançar padrões de vida saudável para todos. Mas, em termos de equidade, eu acho que a gente pode lançar mão algumas das sete prioridades do plano de ação, existe um plano de ação subjacente para a agenda de zero discriminação, que visa aumentar esse compromisso, a colaboração e a responsabilidade, principalmente dos governos, sejam o governo a nível nacional ou os governos locais, que são parceiros aí, que são também signatários do Acordo de Paris. A gente tendo nesses princípios, né, essas ações chaves. Primeiro, a remover todas as barreiras legais e políticas que promovam a discriminação nos serviços de saúde. Então, eu acho que é importante avanços como os que tivemos, principalmente do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal é equipara a racismo, a LGBTfobia, a homotransfobia isso faz com que as pessoas primeiro se tornem inibidas de discriminar e acho que é importante que barreiras legais como em outros países quando as pessoas são criminalizadas em função da transmissão pelo HIV as pessoas são criminalizadas às vezes por, por ter uma identidade de, de gênero diferente daquela atribuída ao nascer ou por ter aí a orientação sexual diferente da heterossexualidade, isso tudo uma barreira legal e política que promove discriminação. Então essa é a primeira recomendação aos países e acho que a gente avançou bastante. A gente ainda considera o Brasil um país muito perigoso, principalmente para mulheres e mulheres trans. Para mulheres, mulheres cis, a gente sabe que a violência doméstica, a violência de gênero ainda atrapalha a vida dessas mulheres. E para as mulheres trans isso é exponencialmente maior. Por quê? Porque além de existir uma violência baseada em gênero, em função toda essa cultura de é, inferiorizar mulheres, essa pessoa ainda está sujeita a diversos tipos de violação de direitos humanos, quando ela vai perdendo sistematicamente todos os fatores de proteção que ela tinha. Então, começa uma discriminação dentro da família, ela sai de casa. Ela não consegue se empregar e não consegue se manter na escola por conta de, da discriminação que sofre nessas instituições. E aí ela não consegue se engajar em nenhum tipo de tratamento de saúde, também porque acaba sofrendo discriminação dentro desses espaços que deveriam, na verdade, acolher. A segunda prioridade é definir os padrões para um serviço de saúde zero discriminação. Então, eu acredito que existem padrões de acolhimento, padrões de equidade e eu reconheço que, na minha história profissional, principalmente enquanto profissional da saúde também, que trabalhei bastante tempo com populações com extrema vulnerabilidade, que seriam, então, populações em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas e principalmente a população LGBT em situação de rua e usuários de CRA. A gente percebe que o número de discriminações que essas pessoas sofriam estavam também relacionadas ao meio de vida dessas pessoas. Então, uma pessoa que está em situação de rua, ela dificilmente tem a organização necessária para tomar banho, para estar socialmente da forma como as pessoas esperam que ela esteja quando vá procurar um serviço de saúde. E é importante que as pessoas com essas expectativas. Os profissionais de saúde não podem ter uma expectativa de que as pessoas chegaram lá de banhinho tomado e preparadas para serem examinadas porque todos precisam ser atendidos em saúde. E todos, sem exceção, precisam ser acolhidos de forma humanizada. E aí a gente não pode excluir, uma vez que a gente vive no Brasil e ele é uma desigualdade social permanente, né? É bem difícil que a gente consiga diminuir essas desigualdades. Então a gente tem que estar tá aberto a atender pessoas que estejam em situações de maior vulnerabilidade. Essas situações elas podem acabar refletindo a aparência dessas pessoas e diversos outros aspectos, mas isso não é justificativa para o profissional de saúde discriminar ou diminuir a humanização do seu atendimento. Outro ponto, né, outra prioridade, é criar e compartilhar a base de evidências e as melhores práticas para eliminar a discriminação nos serviços de saúde. Então, é muito importante que que a gente tenha cada vez mais experiências exitosas e que elas tenham aí esse, essa possibilidade de compartilhamento para que a gente consiga um impacto catalítico e que outros municípios, outros estados, outros serviços de saúde possam replicar ações exitosas Assim, conseguir também adequar a sua realidade ao seu contexto e acho que esse é um princípio é muito importante levar em consideração. E, principalmente, empoderar as pessoas e a sociedade civil para que exijam serviços de saúde livres de discriminação. Aumentar o apoio financeiro para uma força de trabalho na área da saúde livre da discriminação. Garantir a liderança de associações de profissionais de saúde nas ações para moldar uma força de trabalho livre de discriminação. E fortalecer os mecanismos e estruturas de acompanhamento, avaliação e prestação de conta para serviços de saúde zero discriminação. Acho que esse é o principal ponto. A gente precisa criar mecanismos de avaliação. É muito difícil para nós contextualizar o que é um serviço zero discriminação. É difícil a gente encontrar uma base de dados, seja num serviço de saúde, seja nas secretarias de saúde, sejam municipais, estaduais algum indicativo de acolhimento zero discriminação. Aí as ouvidorias, a gente tem outros sistemas de, de escuta do usuário, mas nem sempre esses, essas estruturas, elas dão conta de oferecer ao poder público um dado quantitativo suficiente para criar e não só políticas públicas, mas principalmente um interesse, um esforço político dos nossos governantes, dos legisladores, em é, promover ações de zero discriminação. Então, acho que
2: esse é um ponto que a gente tenha isso em mente. Muito obrigado, Ariadne. Te ouvindo falar, é, tem como a gente não pensar né, nessa necessidade de desconstruir essa herança cartesiana da ciência, do corpo universal. Né? A gente sabe hoje que Embora as populações em situação de maior vulnerabilidade social costumam ser alvo principal de metas globais, de planos técnicos normativos que eventualmente orientam as políticas públicas, elas ainda não fazem parte de das instâncias de formulação e de decisão política. Muito desses documentos acabam sendo organizados uma lógica de interpretar e transladar o que as pessoas sentem e o que elas pensam. Vem muito na cabeça, te ouvindo, essa necessidade de aumento do controle social para melhoria dos serviços públicos, né, para eliminação dessas dessas barreiras. E nesse sentido, eu queria ouvir um pouco de ti ainda sobre essa questão na perspectiva da prevenção combinada com uma estratégia de cuidado, de que maneira que a gente consegue relacionar essa estratégia com a perspectiva da autonomia desses sujeitos que estão sempre tão presentes nesses planos, às vezes frios, com muitos números, mas que a gente raramente observa nesses espaços de decisão política. Bom, Maurício,
1: eu acho que essa é realmente a forma prática que a gente tem de conseguir com que os profissionais de saúde tenham uma possibilidade de iniciar um diálogo com o usuário através da mandala de prevenção. A prevenção combinada são uma série de possibilidades de prevenção não só do HIV, mas de todas as infecções, não somente aquelas que são sexualmente transmissíveis, como outras infecções que são combinadas num todo. Então, elas servem para um momento da vida, como não servem para outro, e isso faz com que o profissional de saúde tenha a possibilidade de iniciar um diálogo com o usuário. Esse diálogo vai incluir perguntas do tipo você... Tem hábito de usar preservativo nas suas relações sexuais? E se a pessoa disser não, não há motivo para dizer Ai, que horror! Não, você tem outros métodos de prevenção que podem ser utilizados. Então, oferecer para essa pessoa diversos métodos de prevenção e possibilitar um aconselhamento livre de discriminação ajuda uma pessoa, quando sabe de sua sorologia positiva, a aderir ao tratamento. Porque ela sabe que se ela conseguir aderir ao tratamento antirretroviral, ela vai conseguir ficar com a carga viral indetectável e isso vai possibilitar que numa relação sexual ela não transmita o HIV para o seu parceiro. Isso é muito importante porque diminui bastante a carga de estigma que essa pessoa tem de tudo que ela já ouviu falar. De HIV, algumas pessoas ainda têm aquela imagem dos anos 80 de HIV é igual à morte. E é importante que a gente comece a quebrar esse estigma, permitindo que as pessoas tenham acesso ao tratamento e a uma vida digna e plena, mesmo pós-diagnóstico positivo. Principalmente após o diagnóstico positivo, para que a gente fortaleça essas pessoas e que elas estejam aí preparadas para manter o tratamento e para manter a sua saúde ok, enfim, até que o normal para todos os seres humanos aconteça, né? A morte é algo normal para todo ser humano, não precisa morrer de AIDS mais. Outra questão é. As outras tecnologias que já estão disponíveis em quase todos os estados, somente no Acre a gente ainda não tem dispensação de PrEP, mas todos os outros estados brasileiros a gente já tem dispensação de PrEP. Então, se a pessoa não é HIV positiva e ela tem hábito de transar com frequência, ela pode também buscar a PrEP. Se ela faz parte da população-chave, principalmente, então, pessoas trans, pessoas que fazem uso de substância psicoativa, fazem uso de álcool e outras drogas, homens que tenham afeto ou orientação sexual ou afetiva por outros homens. Então, todas essas pessoas podem procurar um serviço de saúde e se aconselhar para iniciar o cuidado com a PrEP. A PrEP é um comprimido único que a pessoa vai tomar e que vai prevenir que ela se infecte com o HIV. É importante que a gente saiba que, a PrEP sozinha, ela só vai prevenir contra o HIV. As outras infecções sexualmente transmissíveis o método mais eficaz ainda é o preservativo Porém, é importante que a gente também desmistifique uma outra ideia que as pessoas têm em relação à PrEP, que a pessoa que toma PrEP está mais sujeita às outras infecções. Não, isso não é verdade. Ela está tão sujeita quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que ela se testa com regularidade e que ela tem a possibilidade de iniciar o tratamento assim que ela sabe de um diagnóstico como o de sífilis. Então, ela já testa, já começa o tratamento. Diferente de outras pessoas que não fazem nenhum tipo de acompanhamento médico e quando tem aí uma infecção, seja sífilis ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível, leva muito mais tempo para descobrir. E durante todo esse período, esse gap em que a pessoa não sabia que ela estava com uma infecção sexualmente transmissível, ela estava transmitindo para outras pessoas. Então, é muito importante que a gente saiba também que é, outras questões, como o tratamento como prevenção, se você está namorando e descobre que o seu namorado, que sua namorada é HIV positivo, não tem por que ficar em pânico, nem tem por que ficar pensando em besteira. É importante que a gente saiba que uma pessoa que está fazendo o tratamento, ela tem menos chance de transmitir HIV do que uma pessoa que você não conhece e não sabe a sorologia dela. Então, mais uma vez, a discriminação não leva a nada. E não discriminar serve para a gente ter ao nosso lado pessoas incríveis que às vezes você joga fora uma oportunidade por conta da discriminação que você tem em relação à sorologia da pessoa. Então, é uma gama de oportunidades para a prevenção, para o autocuidado que a mandala de prevenção, através da prevenção combinada, oferece para os usuários. E mais que tudo isso, a possibilidade do profissional
2: de saúde ter um diálogo sincero com o usuário. Acho que é isso. Ah, muito legal, Ariadne. Muito inspirador a sua fala também, porque nos revela que é o esforço para a gente responder a uma epidemia que é tão multifacetada como a do HIV AIDS, né? mas também esses outros agravos que se colocam como desafios de enfrentamento, como a sífilis, precisam ser é, enfrentados através de uma tessitura conjunta. Né? Claro, são necessários os protocolos, mas não se resume apenas aos protocolos. Né? Nós precisamos colocar em diálogo questões intersetoriais no âmbito das políticas públicas e, principalmente, que a sociedade reconheça né, as diferenças dos sujeitos, mas que também reconheça que as estratégias que são medicalizantes, individualizantes... Elas também alimentam essas desigualdades estruturais. Quando tu menciona que no Acre ainda não existe ainda a implementação dessa proflaxia, é, considerando a, o quadro de desigualdades regionais que a gente vê no Brasil, a gente observa facilmente que são muitos os caminhos, né? Consolidação da equidade no contexto da saúde e aí... Me veio na cabeça essa demanda né, de que a gente possa fazer uma abordagem que também seja baseada na educação popular em saúde, né, que seja uma abordagem interseccional, transversal, que garanta os direitos humanos. Eu acho que essa conversa foi muito interessante para a gente ter essa ampla perspectiva que você nos traz a partir desse seu local de atuação, que é o NAIDES. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Espero que a gente possa conversar novamente em breve, Ariad. Muito obrigado.